0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Colectiva, porque las virtudes no tienen por qué...
1: Ser aburridas, ¿cómo estáis Dani, querido?
0: Súper bien, tanto tiempo sin verlos Sin, sin ver a, a la Dani Sin ver aquí a la Ñanco que está aquí Acompañándonos, sin ver a Elian Bueno, a Elian vemos el, el, Los minutos correr solamente no lo vemos Pero sabemos que está ahí junto a nosotros eh, ¿Cómo estuvo este mes Tan, no sé si convulso Pero tan lleno de cosas, Dani? ¿Clases en Dog No hubo, pero sí Hubo muchas cosas, muchas
1: cosas eh, Sí, pues estamos o sea eh, Comencemos o sea, partamos diciendo que ya las clases partieron con todo eh, hace una semana atrás. Entonces ya, ya, ya pasaron dos semanas de clase de este mes que ha sido... Hoy se nos ha ido el mes como súper rápido, o sea, ya estamos como terminando. Eh, pero debo decir, y ser súper honesta, que por Dios que echaba de menos ver viva la sede. Eh, Así a tí, Dani, que a ti te sí, toca hoy día, sí, sí, sí. La, te toca, las clases siguen siendo virtuales, qué, ¿cachai? Sí, no voy a y yo estoy desde el lunes ciertamente, eh, que estuvimos esperando a los chiquillos temprano en la mañana, dando indicaciones, Mucho, o sea, estamos hablando que son dos, o sea, dos años, dos generaciones completas, que estamos diciendo los cabros que están en segundo año y los chiquillos que están en primer año, que no conocían la sede, entonces era así como, cuál es el edificio tanto, cuál es la sala tanto, ¿Cachai? y eso de, de volver a revivirlo fue, fue bacán. Claro. Eh, sí, fue el encontrarnos libro. con los chiquillos, el encontrarnos con... Tampoco una cosa así como, guau, wow, que llena. Pero debo decir, porque la, hoy día la, la sede tiene una, una capacidad foro de mil personas aproximadamente, no hemos llegado a las tres mil personas, pero sí a las mil y hay que se, se siente tan bacán eso de sentir sí, a los pues, chiquillos que van visitando, que nos están saludando. De, que... de
0: volver a ver gente en los pasillos, sí. en las salas, tiene que ser, mira, a mí lamentablemente me tocó la otra vereda, porque me topé con alumnos enojados pensando que yo tenía que estar en la sede y no sabían que la clase era virtual, entonces la primera semana fue re complicada. Desde, el lado, desde este lado porque llegaban con, la, con su enojo para todos lados y uno tenía que tratar de contener de algún modo, pero claro, muchos tenían esa impresión de que por fin iban a la sede así como, oh, está bueno ya sí, eh, cabros sí, sí. Que, que con suerte van a conocer la sede para terminar su carrera técnica
1: exacto, ¿Cachai? y de hecho eh, también para los profes que ha sido igual, bueno, a los profesores ha sido complejo durante todo este tiempo, pero efectivamente ahora, esta modalidad entre Atento a los niños, a los, a los niños a los alumnos que están presentes, a los alumnos que están detrás de la pantalla eh, respondiendo el chat, viendo las preguntas. Igual entre entretenido como que, que, que se ve este movimiento constante, así que ha sido súper grato también el, el volver a reencontrarnos con los chiquillos. Esta semana hay asuntos estudiantiles, toda la parte de desarrollo estudiantil estuvo... Regalando palomitas, poniendo música, tratando de revivir un poquitito lo que eran en los años como normales, comunes y corrientes, claro. a pesar de que sí. obviamente tenemos que respetar aforos y todo, pero ha sido súper grato el, el reencuentro, yo creo que era necesario eh, y es un tema de que nos sirve también para nosotros mismos revitalizarnos, porque siento que que era súper necesario encontrarnos con los chiquillos. Fue de verdad muy, muy grato ese, ese encuentro. Y nosotros desde La Pastoral, ciertamente, hicimos el viernes pasado, queríamos comenzar también con una bendición, así que celebramos lo que en el auditorio, cosa que hace tanto tiempo no podíamos hacer tampoco de forma presencial, así que el encontrarnos, el, el vernos también es, es, es una instancia súper grata. Así sí, que bo. se viene con, con hartas cosas. Y además que, que este año, eh, o sea, que este segundo semestre... Es, lo, yo lo siento más esperanzador y prometedor que, que ya lo que hemos pasado no sé si tú lo, lo sientes así también
0: es que ya el hecho de ver más gente en la calle y de saber que de que uno puede retomar cierto grado de normalidad hace que uno se esperance de que vengan cosas mejores entonces yo en algún momento decía, oye, en algún momento podríamos grabar el programa eh, ahí en vivo, y no, no creo porque la sala el aforo del, del estudio de grabación no da lo da, pero no, 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 no. confieren que, que más adelante vamos a poder volver en, incluso a eso. Yo estoy bien contento, sí, y, y lo he notado en el colegio donde trabajo. Yo les he contado que trabajo en el Instituto de Humanidades de Conce. Y eh, claro, cuando, partió esto del, del, cuando partieron las clases híbridas, iba uno, dos alumnos, cursos donde no iba nadie, así. Y de a poquito ha ido subiendo el número y la mayoría amenaza que después de septiembre vuelve. Entonces... Después de septiembre vamos a tener un aforo el aforo máximo en la sala que son 21 personas. Igual es harto. Y 21 alumnos en la sala, en la mayoría de las salas. Y se empieza a notar, pues, y a los profes les empieza a costar igual, porque todas las clases híbridas es un cacho. Yo, a mí me, me ha tocado esta semana, porque en, el, en mi pega tenemos eh, una especie de encuentro de oración que se llama Encuentro con Cristo. Con cada curso, desde prekíndera a cuarto medio y esta semana hemos estado con los más chiquititos y tener que estar atento a los de la casa y con un ojo en los de la sala y tratar de escuchar a los de la casa y también a los de la sala es bien complicado, honestamente es súper y yo voy, claro, voy una vez al una vez al año, dos veces al año a ver el curso pero los profes están siempre todos los
1: días sí. Todos los
0: días y uff, es tremendo, yo he hablado mucho la de los profes y, y me da mucha pena porque hay muchos que están, o sea la mayoría están súper cansados, súper cansados no tuvieron vacaciones como tienen los profes de Duoc, que es casi un mes que, que no tenemos que, que estar con alumnos, entonces es, es bien distinto.
1: Oye, así que con harto cariño este programa eh, se lo vamos a dedicar también a los profesores que ha sido ardua la tarea que han tenido que realizar eh, con los chiquillos, con los alumnos, no solamente en Duoc, sino como decía tu Dani, en todo orden de cosas yo siento que ha sido un reinventarse. Eh, y, y para todo, así que yo creo que es algo que veníamos conversando hace tanto tiempo Pero con harto cariño y con harto power para darle con toda la fuerza y energía del mundo también para que podamos comenzar Oye Dani, ¿tienes Exacto. hambre o no?
0: es que ¿por qué me preguntáis eso? yo lamentablemente debo responder siempre, que siempre tengo siempre hambre.
1: tenemos hambre <risas> oye porque queremos saludar a uno de nuestros auspiciadores más grandes que nos hace la vida tremendamente fácil me refiero a pedidos ya la aplicación de delivery más importante de Chile porque ya no es necesario salir de nuestra casa aunque hoy día, super, o sea, hoy día se requiere salir de la casa pero aunque uno esté tranquilito en la oficina porque no sé si te has dado cuenta pero a uno como que ni siquiera sale a la oficina como a almorzar bueno, aquí cada uno como que trata de arreglársela sí. entonces si usted no quiere salir ni siquiera de la oficina, no se preocupe porque le tengo la solución. Simplemente esta, del, eh, esta aplicación que es maravillosa, uno puede pedir lo que uno quiera en restaurantes, supermercados, eh, farmacias y mucho, mucho más. Lo único que tienen que hacer es descargar la app desde Play Store o App Store porque pedidos ya es el placer de pedir.
0: Buena, yo creo que en la, en la nochecita, no tarde, tarde noche voy a pedir algo ahí con... Con mi esposa para compartir pa junto a una película, junto a los estrenos de películas que hoy vienen un montón de películas buenas. Ahora que abrieron los cines ya más, más eh, con, con los aforos más grandes, empezaron a salir todas las películas. Así que ahí algo va a salir. Hoy oh, ya, con sea, pedidos que, ya. Nos voy a,
1: que nos voy al cine.
0: Yo, la última película que vi en el cine fue eh, una que nos. Que, de, de las entradas que regalaba Dante.
1: ¿Ya? Nuestro. <risa> Sí. Doctor Estrella y ya, okay.
0: Exacto, y ahí nos regaló una, una película de un escándalo periodístico Bombshell se llama, pero fue ya fue hace mucho tiempo sí Oye, Dani, oye, ya dime antes de que termine el mes oye, ¿sabéis qué hemos hecho? Nos hemos saludado a la Tamara, y la Tamara está en su casita muy ocupada, ya está con, con su hijo y está descansando unos días va a estar ausente de la sede Así que le mandamos muchos saludos. Eh. Sí,
1: porque está su, en sus días previos. Ah, está, me imagino, nerviosa. De más
0: que nerviosa, sí. Nerviosa,
1: nerviosa, nerviosa. Porque ahí también nuestro radio controlador que está aquí también. Él ya pasó por lo mismo hace un par de semanas. Así que, oye, todo esto aprovechamos de saludar a nuestro Elian querido que contrajo nupcias ahí hace muy poquitito. Nos contaba su luna de miel que les pasó increíble. Así que eh, toda la felicidad del mundo para Elian, para su esposa... Eh, que, que sean inmensamente felices como lo somos el Dani con su señora, yo con, con mi hombre aquí también, y también le deseamos toda la felicidad también a la Tami porque se le viene lo mismo por ahí se viene, se viene el tiro con
0: está, todo va, está, ha sido bien, bien, bien celebrado este mes de agosto con harta cosa, y dentro de lo que hemos tenido eh, hemos revisado un valor poco porque tuvimos hemos tenido programas en agosto, no creo que uno, o, o no, no, pues
1: Ninguno, este es el primero de agosto. Sí, nos dimos ahí un receso porque obviamente también uno necesitaba un pequeño descanso. Eso. Que estamos retomando, pues ahora retomando con todo el segundo semestre y le vamos así con, con todo el. Y, y, Como dicen, pero. Este por ahí?
0: programa es especial entonces porque no podemos dejar pasar la virtud de la solidaridad en el mes de la solidaridad. ¿Tú cacháis, más o menos, Tani, por qué celebra el mes de la solidaridad?
1: Eh. Sí, po. Tengo claro, sí, po. creo. O sea, sí, po. Así por ser. Ah. Eh, bueno, desde, también nosotros desde el lado de la Ola pastoral, espero no meter la pata, pero sí efectivamente nosotros el día 18 de agosto fallece uno de los santos también de Chile, Chile tiene dos santos y, y beatos entre comillas, pero santos, Santa Teresa de los Andes y, y padre Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado y el día 18 de agosto, pero no me recuerdo el año, fallece Alberto Hurtado.
0: 1952, y
1: creo. 1950 y... No alcanza a escuchar. 2. 1952. Eh, y efectivamente, por todo el legado que significó al Alberto Hurtado en el hogar de Cristo, en la obra que se generó, se consolida entonces el día de su fallecimiento como el Día de la Solidaridad, que se instaura también y que se recuerda también a nivel de iglesia. Por eso que el mes de agosto se habla que es el mes de la solidaridad. Pero sabes que yo de esto pensaba, y no sé si te pasa a ti, eh, bueno, tú nos vas a contar un poquito más en detalle qué se trata la solidaridad, porque uno habla a veces de la solidaridad, eh, no solo desde el plano como más cristiano, sino que es un tema, ser solidario hoy día trasciende cualquier creo religioso, y además yo creo que es una de las cosas que uno aspira como, como sociedad, el ser solidario. Uno habla de que Chile es un país solidario, eh, claro que hasta ciertos puntos, pero... Sí, a mí no
0: me gusta tanto esa frase, como que no la creo sí.
1: mucho. O sí sea, ¿Tengo los mis argumentos? Sí. Hoy día lo conversábamos con, con un amigo, decíamos, claro, por un país solidario, estamos en el mes de la solidaridad, pero ¿y qué pasa cuando se te cruza un, un auto y se quiere meter en el camino, en el taco para acá, para San Pedro, y llega, se pone y se cruza? Entonces ese tipo de cosas... ¿Somos solidarios? Pero bueno, vayamos al grano. Dani, querido, como dice la Tami, a nuestros expertos y inexpertos, las voy a, a invocar a la Tamara Navarra. Eh, ¿Qué es la virtud de la solidaridad?
0: Mira, yo creo que lo primero hay que decir que la solidaridad, la palabra solidaridad es un término relativamente nuevo. ¿eh? Eh, surge con la revolución industrial. Eh, bueno, con todos estos, peri estos periodos históricos que están concatenados a ella, ¿cierto? Eh... Y era hacer causa común con alguien, o sea, el, el, el ser venía de solium, cierto, de, de, de algo sólido. ya eh, Y este hacer causa común significa unirse para lograr algo. Entonces los trabajadores que tenían que defender sus derechos, ¿cierto? revolución industrial, eh, tenían que unirse para poder pelear por los mismos derechos y por tener eh, mejores condiciones laborales. De ahí empieza a desarrollarse el término solidaridad. Sin embargo, actualmente eh, la solidaridad es entendida como eh, ayuda al más necesitado, ¿ya? Sin embargo, no pierde de vista eh, el hecho de hacer causa común porque tú sabes que puedes también estar pasando por eso. En ese sentido, la solidaridad, solidaridad se inicia con el ponerse en el lugar del otro, o sea, con la... Empatía. Con la empatía, ¿cierto? Por lo tanto... Cuando nosotros hablamos de la virtud de la solidaridad No estamos refiriendo a la firme y constante disposición De socorrer a la necesidad del otro Es como una, una definición así bien, bien cortita eh, Y tiene muchas aristas o sea, El tema de la solidaridad pasa por, por, por la caridad cristiana cierto? El tema de la solidaridad pasa como una virtud Que ha de ser desarrollada desde el mismo Estado Y también desde los ciudadanos porque... Mediante la, eh, el, el apoyo solidario Es como un país también puede avanzar Sí, eh, Elian dice algo importante Tiene que ver con la compasión En ese sentido nos podemos poner un poco más bíblicos eh, Aprovechando que estamos aquí con la, con la encargada pastoral de Duoc ¿Cierto? Eh, una de los textos que son más característicos del tema de la solidaridad Es el del buen samaritano ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué? Porque habla justamente de un hombre que no tenía por qué socorrer a otro, sin embargo dice que se compadeció. O sea, eh, compadecer viene de sufrir con, de padecer con. Por lo tanto, el padecer con el otro, el ver que está sufriendo y que yo también podría sufrir eso o he sufrido eso, hace que yo quiera ayudarlo, independiente de quién sea, de su condición, de que era mi enemigo, etcétera. De hecho, ahí tú
1: tomaste un tema súper puntual porque en, el, en la parábola del buen samaritano, que es este cuento que, que cuenta Jesús en, en la Biblia como tal, eh, es malísimo un hombre que son enemigos, son pueblos enemigos y se compadece y ayuda al otro sin, sin importar quién era. Eh, y es súper importante porque ahí el, el tema de ser solidario, más allá también de la compasión, tiene que ver un hecho de... De, de no pasar de largo, po, de, de, de no mirarse el ombligo y de no mirar eh, nuestros pies, como se en un minuto, sino de ampliar la mirada y ver que existe más gente alrededor que necesita de nosotros, de alguna de, u otra manera.
0: Yo creo que también tiene que ver con romper, eh, como con romper esquemas, porque ya me va a poner un poco ñoño con el tema, pero es importante.
1: <risa> Dale, no. <risa> Mira, aparece la Viole, querida. Mucho. Hola, Viole, ¿cómo estás? Hola, Viole, <risa>
0: <risa> Apareció mi esposa atrás sí, mío Entonces señora, aquí la que están es saludando mío. Me voy a enojar mi teléfono eh, Porque ¿sí que Toda la gente que escucha esta parábola Dice, "Ay, oh, qué malo el sacerdote Que no se detuvo Después, "Ay, oh, qué malo el levita que no se detuvo Pero si uno piensa en la gente que estaba escuchando a Jesús La gente que estaba Escuchando a Jesús estaba de acuerdo Con que el sacerdote no se haya detenido Y estaba de acuerdo con que el levita no se haya detenido Para ahí era como, ah, bien, hicieron lo que tenían que hacer ¿Por qué? Porque si el sacerdote de Levita se acercaba a una persona ensangrentada, quedaban impuros y no podían prestar su servicio en el templo. Y para un judío, eso era lo más importante. Entonces, cuando Jesús les dice que un samaritano es el único que ayuda, le está restregando en la cara la hipocresía de, de un culto que se está volviendo vacío. ¿cachai? Así como, a usted le importa más el culto que ayudar a una persona. Y también eso nos puede pasar a nosotros. Entonces... Eh, el tema de la solidaridad en la Biblia eh, Por lo menos en esa, en esa parte Surge de eh, el compadecerse Y el compadecerse obviamente eh, Entendido en, como en los criterios actuales Tiene que ver con el, el Mirar al otro y decir tú, tá, Yo también podría pasar por esto Y esto también me duele a mí Yo creo que eh, con esto ya voy a dejar de hablar Porque hablo mucho, mucho de corrido eh, ¿Qué te pasa a ti Dani Cuando tú ves que uno de tus hijos se cae? Pero se cae así como de estas caídas ¿Qué? De como de saltando en el sillón, caerse al suelo de cabeza. La Dani parece que se pegó.
1: Aquí ¿Sí? estoy. Volví. Ahí volvió. No sé qué pasó, pero me pegué. Pero ya, pero aquí me... estoy. Me...
0: Eso, me escuchaste, ¿cierto?
1: O sea, sí, súper.
0: <risa> ya perdí, te pregunto Pero, te pero pregunto Dani, de nuevo. Que, Ahora sí, Mira, dime, perdón. ¿Qué te pasa a ti cuando ves que un chico, uno de tus cabros chicos se cae, pero así es mala? Así como de cabeza, un Superman, pero al suelo de <risa> ayer, cabeza.
1: Ayer, ayer a la maya, le pasó, se cayó aquí en la escalera. No, pues uno se le parte el alma y corrís y no te di ni cuenta, dejaste todo botado y partís corriendo, pues no sé, pues como... Sí, sí. Eso. Te, es lo mismo,
0: Es casi un dolor físico. Casi un claro. dolor físico propio. Eh, eso estamos llamados a hacer pero con todo
1: oye yo tengo o sea, otra otra el
0: dolor del otro te duele así
1: oye y, y, y efectivamente no necesariamente porque una vez dice ser solidario o vamos a hacerle alguna campaña de solidaridad y como que todo el mundo se dice hoy el bolsillo pero no po, esta cuestión trasciende el tema del bolsillo no se trata de meterse la mano en el bolsillo y decimos ah, ya me queda tanta luca ya voy a donar tanto o, o voy a donar tanto a la fundación porque ya, para que me dejen de llamar. No, pues el ser solidario trasciende un tema económico. Es, va más allá, es ser consciente de que el otro me necesita y a veces no se necesita solamente el tema de la de la, de la plata, ¿cachai? Que a veces, claro, o sea, pero, pero, pero puntualmente es eh, a veces una palabra de aliento o simplemente prestarle oreja y ayudarlo porque... Cuánta gente está concojado eh, o, o que necesita que la escuche, no desahogarse, y eso también involucra ser solidario, po, el, el estar ahí, el, el prestar esa ayuda que, que a veces es, es tan necesaria o sea, y es que, que no se simboliza solamente con el tema del dinero.
0: Tiene que ver con, con cómo se cultiva una virtud. Ya nosotros hemos hablado hartas veces de esto, pero una virtud se cultiva eh, con hábitos repetitivos. O sea, de hecho, es un hábito, ¿cierto? y para que sea un hábito tiene que ser repetitivo entonces cuando tú donas en una campaña solidaria, cuando tú eh, te metes la mano al bolsillo o cuando tú te acuerdas que tenés que llevar un alimento o cuando vayas a dar plata a la Teletón en realidad no es que estés cultivando la virtud de la solidaridad sino que estáis viviendo un valor pero los valores se viven como rasgos de la persona que pueden estar pero no necesariamente permanentes en cambio la virtud es cuando tú cultivas, cultivas en la cotidianidad, día a día, con acciones pequeñitas, la solidaridad. Y uno puede ser solidario con acciones pequeñitas. Mira, me encantaría seguir hablando, pero vamos a ir a la primera canción, que es de BTS. Hoy oh, me siento tan adolescente cuando escucho esta canción. Yo mismo la uso y voy a escucharla. Vamos a escuchar Butter de BTS.
2: into your heart like that uh, Cool shade, Stunner, yeah oh it up to my mother uh, uh, I like summer Yeah, I'm making you sweat like that Break it down ooh, when I look in the mirror I'm not too hard to do I got the superstar glow, so Ooh, to the ooh A side step right left to my beat High like the moon rock, baby Body and the right mind
0: volvemos, oye eh, yo insisto, esa canción es web. hay otra más de BTS, no me acuerdo cuál ¿vale? es pero la escucho muy seguido pero así, <risa> seguido como de estas que te salen en, en tu lista de reproducción de Spotify como las más escuchadas A ese esta nivel. lista
1: es para ti es el... <risa> claro esta lista los... es
0: para sí, ti sí, exactamente, ¿no? y hay una que es hay una de las listas de reproducción de, de del Spotify que es, espérame, te lo digo en un segundo la estoy mirando en este momento
1: Daniela, tenemos una lista pensada para ti y la sí, los todas me... las canciones que escucho siempre son he con las mismas
0: no, a mí me sale en los en los cápsulas del tiempo no, no es cápsula del tiempo tus canciones favoritas o algo así o no, loop, loop, así como las que escucháis sin parar, entonces ahí tengo sí, sin parar se llama justamente tengo esa, tengo las que escucha la Atlético en la Aurora que son de están muy pegas con la, con la banda sonora de Luca, no sé si han visto Luca, pero
1: Ay, la banda ahora me sonora pensé, sí. es,
0: es una joya Pero sí, de verdad, es muy, muy buena Y son puras canciones cincuenteras, sesenteras italianas
1: Nosotros estamos pegados con la banda sonora de Vivo
0: ¿De cuál? ¿De vivo? Ah, sí, porque pues, oh, la vale entretenido. Es
1: que es terriblemente
0: buena Sí, ¿Dá? no, la Aurora la hizo llorar mucho Así que no la vio, ya, pero las películas las, Atención, que hoy día vamos a tener un especial de película infantil Pero todavía. <risa> <en> mi salsa. <risa> pero todavía no, todavía Ahí, no estoy... eh, más Lo adelante, primero más es que Hace un rato hablábamos de esto de si Chile era Un país solidario o no Y Uy, se me cayó algo, perdón eh, Pero yo creo que que ya con una pregunta de, de Alberto Hurtado, muchos años atrás, iba a decir cierto, señor Ranáquez, muchos años atrás, que es esto de Chile un país católico, eh, ya apuntaba a, a algo que es fundamental y, y tiene que ver con si realmente somos un país solidario. Eh, ¿Cuándo surge esta cuestión de que somos un país solidario? Surge justamente en, entre, con los años 90, cuando la Teletón vivió sus momentos de más, como, de más, mayor esplendor, ¿cierto? cuando las donaciones empezaron a ser ya mucho más grandes y cuando empezó a crecer, cuando doblaban la, la, la meta y además cuando hubo catástrofes muy seguidas yo no sé si recuerdan los años 90, principios de los 90 un, un aluvión en Santiago, un terremoto en Antofagasta hubo muchas cosas seguidas y, y la cantidad de ayuda que se movía en todo el país era súper grande así gente que mandaba ropa, que mandaban comida de un lado para otro así pero mucho entonces ahí empezó a alimentarse esto de que Chile era un país solidario Junto con ayudas que se mandaban a otros países, eh, las misiones a Haití de los militares que, que empezaron a ayudar. Bueno, algunas no fueron tantas ayudas, pero ese es otro tema. Eh, entonces ahí empieza a crecer este, no sé si mito, pero esta cuestión de que Chile es un país solidario. Eh, yo en algún momento escuché a Benito Baranda, que eh, es un, Benito Baranda es un constituyente, ¿cierto? Ahora, sí, ya. Pero Benito Baranda fue por mucho tiempo el, el director del Hogar de Cristo. Y después pasó a ser eh, eh, miembro del directorio. Y director de una fundación que se llama América Solidaria. Y él dijo que Chile no era un país solidario. Dijo que en realidad la solidaridad en Chile se vive por pulsiones. ¿Qué significa esto? Que tú eres solidario eh, cuando hay algo que hacer que sea de solidaridad. O sea, viene el telón, ya soy solidario. Eh, viene de tal cosa, ya soy solidario pero en la, en la generalidad, en la generalidad, perdón, en tu vida cotidiana, como que no eres muy solidario. Yo no sé qué pensáis tú de eso, Dani, pero yo estoy bastante de acuerdo.
1: O sea, sí, pues lo que conversábamos un poquito delante, eh, cuando, por ejemplo, eh, cosas tan sencillas, de repente que uno... Es que eso, voy con lo que yo conversaba delante, el hecho de como uno que piensa solamente que la solidaridad tiene que ver con un tema de plata, y no es eso, ¿cachai? Y, y yo creo que va a costar que nosotros cambiemos así como la mentalidad eh, Estos gestos que yo te decía, no sé, pues se te cruzó alguien por el camino Porque quería adelantarte y hoy se metió a la, mana, a la mala, por ejemplo, en el, en el taco Y es como, ¡ay! No sé, pues casi le ahí el auto encima O a lo mejor efectivamente va apurado porque le tuvo una emergencia Y necesita llegar urgente porque, no sé, pues, tiene la esposa en el hospital No sé, ¿qué te pensáis tú? Pero, y uno no se pone en los zapatos del otro eh, o de repente es cuántos compañeros muchas veces que estamos en clase, uno dice, no, es que claro, es como raro, ¿no? es medio callado y todo, pero a lo mejor efectivamente algo pasa y uno tampoco se hace cargo de eso o se hace responsable de cómo ir y saludar y, o, o preguntarle más allá cuál es la situación. Por eso decía, el ser solidario involucra en actividades, o sea, en actos puntuales que van mucho más allá del meterse la mano en el bolsillo. Eh, y yo creo que, que cuesta mucho esa, cambiar esa, esa concepción. Que ha sido súper eh, compleja. Mi, mi chiquitito
0: está aquí. Sí, tranqui, no hay problema. Pero yo, complementando un poquito lo que dice la Dani. Eh, hay eh, un tema de, de una mentalidad que nosotros alimentamos como sociedad. Que tiene que ver con, con el ser ganador. Con el ser oportunista. Con el aprovechar, eh, valga la redundancia, la oportunidad de, no sé, puff, pasar al otro en el taco. De obtener algo gratis. De adelantarte en la fila del super o del banco, etcétera eh, la mentalidad del winner cierto, del que del, del que es vivo del que le gana a los otros eh, y es súper heavy porque eso es justamente una mentalidad contraria a la solidaridad cotidiana o sea, cuando tú hablas de la solidaridad como virtud es vivirlo en ese tipo de cosas en el dejar pasar al otro en el ayudar una necesidad de repente en tu propia familia en el escuchar a la otra persona que te está hablando y muchas veces tú no la estás escuchando porque tenés tus propios pensamientos o porque también le querés contar algo tuyo y termináis interrumpiendo la comunicación, o sea, hay tantos modos de día a día manifestar actos de solidaridad con el otro, sin embargo es súper complejo que eso ocurra porque vivimos en una sociedad que Así que nos centremos demasiado en de nosotros mismos. Yo creo que ese es como lo, lo, lo principal. Sí, lo, que,
1: lo que nos pasa, Dani, también, y que a mí me pasa mucho con los chiquillos, porque eh, hoy día, bueno, yo voy a hablar desde, el, desde mi trabajo, desde el, de la labor que cumplo todos los días diariamente dentro de UOC en el tema de la, de la pastoral, eh, en el hecho de que uno muchas veces se, se invita a los chiquillos, así como faltan manos para esto, y se inscriben mucho, y, y el tema social. Les llama mucho la atención ciertamente sí, pues. yo creo que también pasa mucho en los colegios y todo y no sé pues nos vamos de misión y vamos a ayudar y hacemos un montón y bueno después les voy a contar un poquito también cómo fue un poquito de la experiencia solidaria que vivimos en ese contexto exacto te eh, vamos a preguntar pero a lo que yo voy es súper fácil y y no sé, voy a, a ver si me van a capaz que me echan después de lo que diga <risa> pero es súper fácil ser solidario en el contexto de una actividad puntual solidaria o sea me refiero tenemos que ir al fin del mundo porque tenemos que ir a ayudar a una comunidad que está sola. Y vamos todos y los acompañamos. Y es una y, y ciertamente es una actividad súper significativa y, no, y nos mueve el corazón. Y acompañamos y nos sentimos súper solidarios. Bacán. Fuimos solidarios en ese momento. Pero volvemos a nuestras casas y seguimos igual, pues mm. Seguimos tal cual. entonces ¿Y qué pasa, por ejemplo, con... Porque nosotros de repente decimos, ya vamos a un, bueno ahora no se puede en pandemia, pero vamos a acompañar a los adultos mayores del hogar de ancianos, ¿cachai? Y o vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto otro. Y de repente tu familia acompaña, y los adultos mayores que son de tu familia, vaya a ver, no sé, por, por ejemplo, a tu abuela, vaya a ver. Sí. Eh, y ese tipo de cosas, eh, ciertamente no, nos cuesta más po, llevarlo en el día a día. Sí. Y yo creo que esa es la invitación. Que no solamente basta con que... Sí, hay mucha gente que tiene necesidad, hay mucha gente en situación de calle hay mucha gente que, que, que ojalá abramos los ojos y podamos entregarle nuestra ayuda cuando sea sumamente necesario sí. Pero yo creo Mira, que aquí la reflexión es... Eh, es, también hay gente en nuestro día a día, en nuestro, en, en nuestro entorno, que sí requiere de esa ayuda y que muchas veces pasamos de largo como la para de pensamiento. Sí, es momento.
0: el tema, que pasamos de largo. Mira, yo, es súper difícil la pega que tú haces, Dani porque el trabajar con gente joven y trabajar en acciones solidarias eh, es complicado en el sentido de que tenéis que hilar fino para que no se convierta en un término que a mí no es que me agrade, el, no es que me agrade, pero, pero le pega mucho que el de que sea un, el turismo social esto el darte un tiempo para ir dos semanas a cambiarte de ambiente ir a ayudar a si personas en, que no tienen casa, eh, pero después es un mes de carrete con los que conociste en donde fuiste a ayudar, pues, ¿cachai? Entonces... Que no es eh, una
1: realidad, o sea, eso no nos, no nos pasa a nosotros ¿Eso No, para existe? nada, no,
0: no, no Pero, pero eso te digo, es súper difícil eh, eh, que, no, que eso no ocurra y cómo trabajarlo para que no sea simplemente turismo social, para que sea realmente una acción que marque la vida de la persona y que le permita de verdad ser solidaria. Oye, ya, pu, hablando de eso, cuéntanos, pu, Dani, ¿cómo? Qué, ¿Dónde fuiste a misiones? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos fueron? Todo eso.
1: Mira, eh. En las misiones que, que vivimos hace... De estos justo se vivieron la primera semana de agosto, porque, bueno, con el calendario académico que se movió dentro de UOC, cambiamos un poquito el contexto también de las misiones. Antiguamente se hacían en julio, ahora se movieron para la primera semana de agosto. Eh, la modalidad que se trabajó fue mixta, es decir, virtual y presencial. Y como CONCE tuvimos la posibilidad de hacer un día full misiones presenciales, ¿Ya? Eh, nosotros trabajamos con la comunidad de Santa Juana Con quienes ya cerramos el, el ciclo misionero Porque son siempre tres, tres periodos de tiempo En el mismo sector Y ahora se cumplió justo ese ciclo eh, Pero lo más bonito, ciertamente Bueno, aquí volvemos Es que se motivó mucho chiquillo Nuevo, ¿cachai? Porque no, no había participado anteriormente En esta experiencia de misiones Por todo lo que significaba el tema de la pandemia y efectivamente, dentro del día de misiones que teníamos como planificado un solo día de misiones en Santa Juana, que, que nos fuimos un día en la mañana a las 9 de la mañana, llegamos ahí a las 10 y con, con tareas súper específicas, y nos dividimos como en, en, en cuatro comunidades, en cuatro cuadrillas, por así decirlo. Yeah. Tres que estaban con camionetas porque no teníamos que ir a, a visitar lugares muy, muy retirados, campos rural, 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 y, y otro que, que estaba a pie. Pero tenía un, un, una, un tema de la misión casa-casa a -casa de acompañar adultos mayores eh, solos que, que efectivamente ojalá... Oh, eh, o sea, me refiero que, que estuvieran cercanos a una posta, pero que por un tema de movilidad no podían acercarse y no podían controlar efectivamente su... Eh, ¿Cómo se llama su situación de salud eh, en ese caso?
0: O sea, yo vi varias fotos de las actividades y me di cuenta de que el entusiasmo es el mismo de siempre ¿eh? y qué bacán que vacante ha sido con, lo, con los alumnos nuevos. Pues. Y para ellos tiene que haber sido una experiencia para poder socializar también con compañeros que de repente no conocieron realmente lo presencial. Aquí la mayoría se conocía porque tuvo, tuvo que ponerse de acuerdo para hacer trabajo, no. Pero, pero de seguro... Para los alumnos de Duoc, eh, los que participan en la pastoral, que son un porcentaje, digámoslo, pequeño para el, pa el universo de Duoc, eh, que es súper grande, eh, tiene que haber sido una experiencia, eh, ¿cómo podemos decir? Una experiencia que marca la vida de la persona, y esperamos que haya sido así. Eh, las misiones generalmente se desarrollan en invierno y verano, por lo tanto, aquí la Dani tiene Acta pega y son acompañados por. Ahora sí. Ahora sí, está rellenándonos así, yo estaba como hablando de la misión en general.
1: No sé a dónde, dónde, quedaste pegado? <risa> ya, pero mira, voy a retomar, no sé si dónde, dónde pero pucha, se nos, se nos cortó la conexión. Pero eh, efectivamente nos fuimos a Santa Juana y, y de Santa Juana nos pidieron una, una situación puntual que era fuera a visitar adultos mayores que estuviesen eh, solos, retirados obviamente del sector más urbano de Santa Juana y que por un tema de su salud, eh, que estaban inscritos en la posta más cercana, hace mucho tiempo no se podían controlar debido a la pandemia, ya decir, no sé, hipertensión, diabetes y cosas por eso. Entonces, además de los chiquillos que íbamos como a visitarlos y a acompañarlos, eh, se inscribieron chiquillos del de área de salud, que iban a hacer una especie de operativo de salud dentro en el mismo domicilio, ¿está ahí? Entonces participamos, fuimos con ellos a la casa y fue súper grato, porque chiquillos que prestaron sus talentos, ponte tú, y uno tenemos un cantante maravilloso a todo esto, que es un charro, y fue a hacerle una serenata a la casa de algunos adultos mayores. Entonces estaban las ahorita fascinadas porque les encantaba ciertamente esto del acompañamiento que se les estaba brindando. Eh, y, y los chiquillos quedaron muy, muy contentos con, con lo que se estaba viviendo. Fue una experiencia súper grata. Tanto así, sé qué? Porque como no, nos dedicamos a, ir, a llegar a los sectores más rurales, estuvieron a punto de estar los carabineros porque no, como que la gente se sorprendía que anduviésemos visitando eh, sectores rurales, ¿cachai? Sí, entonces como que nos no, extrañaban hasta que vieron a la hermana, ponte tú a la hermana Victoria que nos acompañó eh, y el, uno de los concejales le sacó una fotografía de la hermana Victoria el polerón que andamos usando, que nosotros siempre andamos debidamente eh, distintivos identificados, es que sí, identificado. eh, y ahí fue así como yo, no tranquilo y, y todo que fue como la anécdota, pero la situación como tal y, y al que voy que la experiencia misionera eh, permitió que, que muchos de los chiquillos, también, sobre todo de la Escuela de Salud, llegaran con una visión de querer ellos realizar y mantener ese servicio en el tiempo, que no fuera ah, solamente buena. una experiencia por las misiones. Y estamos con toda la alegría y apoyándolos porque es ciertamente es algo que surge de ellos, así que dale con todo porque... Y ahí es cuando ellos me dicen... Claro, hay mucho que cuando, cuando viven ese tipo de experiencias, se abren el ojo y dicen o, o logran ver la realidad que existe más allá de la situación que vive cada uno, ¿cachai? Que uno, claro, sí. la ve de repente en la tele, pero, pero no más allá. Pero esto fue súper importante porque para que ellos marca un antes y un después y en ese después también genera un presente para poder que ellos mismos seguir con esta tarea y esta labor que ya la vamos a concretar obviamente ahora ya en, en septiembre así que de verdad fue una experiencia súper enriquecedora eh, el abrir los ojos y que insisto no se necesita o, o lo que los chiquillos decían no es eh, ponerse la mano en el bolsillo y ser solidario desde ese punto de vista y como que ya okay, aquí te doy me mando a cambiar sino es eh, prestar oreja escuchar, poner atención acompañar y prestar los talentos y los dones que uno tiene y dejarlo al servicio del otro. Yo creo que eso es como lo más potente y lo que más se rescata del tema de, de las misiones. Y tenemos la esperanza, obviamente, de que dentro del contexto ahora de, de como que pensemos que la pandemia de a poquito la vamos superando, bueno, tenemos, yo tengo toda la esperanza que así sea, de que las próximas misiones ciertamente sean presenciales y que esa, esa experiencia que vivimos durante un día se pueda prolongar por, por más tiempo eh. y ahí, ahí estamos viendo a dónde irnos porque obviamente ahora tenemos que cambiar de suena sí. así que ahí va a ser oye que Dani,
0: felicidades por la pegada de verdad y, y, y también el agradecerte por todo el esfuerzo que significa una misión como esa, oye antes de seguir conversando porque tenemos muchas más novedades vamos a irnos con una canción Me encanta esta hoy canción. día estamos así <risas> a los boy band totalmente porque nos vamos a ir con One Direction y la canción Story of My Life
2: To keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her love I spend her love until she's broken.